0: is something personal that's affecting you? Your son, while there's no ties to you, could be charged by your Department of Justice. How will that impact your presidency? First of all, my son's done nothing wrong. I trust him. I have faith in him. And it impacts my presidency by making me feel proud of him. Ja, dat is president Biden in gesprek met MSNBC. Toch een vriendelijke zender richting Biden en richting de democraten. Maar ook daar wordt nu gevraagd naar Hunter Biden. En jullie hebben mij ook gevraagd om aandacht te besteden aan Hunter Biden. En in deze podcast beantwoord ik vooral jullie vragen natuurlijk. Dus vandaar dat we het gaan hebben over het andere probleem voor Joe Biden, namelijk Hunter Biden. Ja, ik zeg het andere probleem. Uh, het andere probleem is namelijk dat het in de peilingen niet zo goed gaat. Dit weekend weer nieuwe peilingen. ABC News. Ik zal hem even snel checken, want ik heb hem op Twitter gezet. Even kijken, dan klikken we Twitter in en dan gaan we even naar mijn profiel. Het was geen goede peiling namelijk voor de president. Even kijken. Ja, 49% van de Amerikanen zou nu voor Donald Trump stemmen. 42% slechts op Joe Biden. Dan staat hij dus zeven punten op achter. Ik kreeg meteen een berichtje van Tom van het Einde op uh, uh, Instagram, moet ik zeggen. En die zei van, ja, die peiling stelt natuurlijk niet zoveel voor. Hè? Remel nu in dit stadium. En ik zei tegen hem, nee, dat klopt helemaal niks. Want er gaat nog veel veranderen. Alleen, het zegt wel iets over de politieke dynamiek. Namelijk het feit dat de huidige president... ...ver achter staat, moet ik zeggen... ...tegen iemand waarvan heel veel andere mensen zeggen... ...ja, die kan toch nooit winnen... ...want die heeft onder andere 6 januari op zijn geweten. En de peilingen laten in ieder geval zien dat dat niet zo is. En dan komt nog bij dat een van de redenen voor Joe Biden natuurlijk... ...om te zeggen, ik ga door... ...ook al ben ik op leeftijd, ben ik 80... Dat is omdat hij zegt, ik ben de enige die Trump kan verslaan. Nou ja, en als dat nu uit verschillende peilingen zo blijkt dat het niet zo is... dan ja, groeit natuurlijk de concurrentie voor Biden... dan groeit natuurlijk de weerstand voor Biden in zijn eigen partij... maar zeker ook bij kiezers in het midden. Ja, en dan ook nog even over jullie verzoek om meer aandacht te besteden aan Hunter Biden. Ik krijg vaak berichten via Twitter, via Instagram... Uh, waar ik natuurlijk ook jullie vragen vandaan haal en daar uh, wordt steeds door een aantal mensen geroepen besteed aandacht aan Hunter uh, Biden. Ik heb dat eerder al gedaan in een podcast, hè. ik geloof al in uh, wat is het, maart, april van vorig jaar, dus uh, ik doe dat wel vaker. Of was het dit jaar? Ik weet niet eens meer, in ieder geval een tijd terug. Nee, het was vorig jaar, vorig jaar zelfs al, dus al ruim een jaar geleden. Uh, waarin ik uitgelegd heb wat er precies speelt... rond Hunter uh, Biden. Um, um, en ik moet ook eerlijk zeggen dat... Um, kijk, ik denk altijd als heel veel mensen boos zijn... omdat ik bijvoorbeeld Biden um, te veel zou ophemelen... en als tegelijkertijd mensen boos zijn... dat ik Trump te veel ophemel... dan is dat een prima combinatie... want ik heb oprecht geen voorkeur. Ik probeer beide uh, kanten van de Amerikaanse politiek... kritisch aan te pakken. Uh, dus als daar kritiek op komt vanuit de een of de andere hoek... vind ik alleen maar dat ik goed uh, uh, bezig ben. En ik vind dus ook dat als iedereen mij steeds maar bestookt met vragen over aandacht besteden aan Hunter Biden... interesseert me dat eigenlijk helemaal niks. Ik wil daar best vragen over beantwoorden, doe ik vaker. Maar een podcast eraan wijden, ja, dat doe ik alleen... als ik denk dat het relevant is. En dan kan nog iedereen zeggen, je moet dat doen... Uh, ik doe dat als ik denk dat het relevant is. Uh, en dat is nu het geval omdat er nieuws over is. En dat is namelijk dat de FBI uh, volgens bronnen in de FBI... in het eindstadium zit van dienstonderzoek naar Hunter Biden. Dat richt zich met name op belastingontduiking... en over het feit of hij onterecht een wapen heeft gekocht. Uh, hij zou daar namelijk in het uh, aanschafformulier hebben gezegd... dat hij geen uh, drugs uh, gebruikt. Maar dat deed hij natuurlijk wel, dat deed hij heel erg veel... Um, en uh, daar is ook Joe Biden, zoals we net horen, over ondervraagd. Hè, dat de FBI daar mogelijk mee uh, naar buiten komt. Dat geeft weer een hele dynamiek aan die campagne. Nou, daar kan ik het zo nog even over hebben. Dus dat maakt dat ik er nu aandacht aan besteed. Dus uh, jullie mogen vragen wat je willen, maar ik besteed ergens aandacht aan. Hè, of ik plaats die op de agenda als ik denk dat het belangrijk is. Uh, dat wil ik maar zeggen. En ook even tegelijkertijd heel veel van die berichten gaan over het feit dat Hunter Biden bijvoorbeeld miljarden van China heeft gehad. Nou, ik hoor dat ook, wordt veel gezegd binnen de Republikeinse kringen. Uh, ik besteed aandacht aan dingen waarvan we denken dat ze waar zijn. Hè, of uh, Waarvan in ieder geval er verdenkingen zijn en niet over allerlei wilde cowboytheorieën. Dus daarom, ik zei het al, dat onderzoek van de FBI, dat gaat vooral over uh, belastingen en wapenbezit. Waarbij het wapenbezit dat dus misschien uh, op onjuiste gronden is verkregen. Uh, hè, ...dat wapen dat gekocht is dan... ...ja, dat is op zich niet... ...dat is klein bier, zeker in Amerika... ...waar Jan en Alleman zomaar een wapen mag kopen. Uh, het belangrijkste hier is, is echt die belasting. Heeft hij bijvoorbeeld belasting... Uh, 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 bel aan, ...aan belastingontduiking gedaan? Dat is wat interessant is. Uh, en daar komt ook nog bij... ...en dat heb ik in de eerdere podcast ook behandeld... Dat Um, los van het feit of Biden hey, of Hunter Biden daar wel of niet uh, illegale dingen heeft gedaan, wat hij heeft gedaan in met name Oekraïne, dat hij in de raad um, uh, van bestuur is gaan zitten van zo'n uh, uh, gasbedrijf. Dat is hoe dan ook onverstandig. Het is ook terecht dat de Republikeinen hem daarop aanpakken. Uh, Hunter Biden had geen enkele ervaring op dat gebied. Is toch gevraagd om zitting te nemen in uh, uh, dat Oekraïnse bedrijf. In de boord van het Oekraïnse bedrijf. Uh, en neemt daarmee een hele domme beslissing. Want iedereen had kunnen weten dat hij dat deed. Of dat hij die positie aangeboden krijgt. Alleen maar omdat zijn naam Biden is. Daarom kreeg hij die positie aangeboden. Dat had hij moeten weten. Dat had hij dus ook niet moeten doen. heeft hij ook tegen vrienden gezegd in... ...interne communicatieberichten die zijn uitgelekt... ...zegt hij ook van ja, eindelijk krijg ik een break. Want hij had geld nodig, vrij um, um, exorbitant uitgavenpatroon had. Hij moest ook nog eens annotatie betalen, allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, dus hij had geld nodig en toen hij die baan aangeboden kreeg... ...zei hij van eindelijk een break, eindelijk een keer dat de naam Biden zich uitbetaalt. En dat brengt ons ook meteen bij Joe Biden... ...die is wat mij betreft daar ook mede verantwoordelijk voor... ...want hij heeft het met zijn zoon over die baan gehad... ...en hij heeft tegen hem gezegd, tegen zijn zoon dus... Uh, ik bemoei me er niet mee, ik blijf op afstand, uh, maar doe geen onverstandige dingen. Nou, dat vind ik te makkelijk. Als jij vicepresident bent, een van de belangrijkste jobs ter wereld, dan had Biden tegen zijn zoon, waarbij zo overduidelijk is dat hij geen enkele ervaring heeft, ook nog eens in Oekraïne, is toch dubieus allemaal destijds, had hij tegen zijn zoon moeten zeggen, dit kan niet, zeker niet, zolang ik vicepresident ben. Ben ik met pensioen, doe je maar wat je wilt. Maar zolang ik nog vicepresident ben, kan dit absoluut niet. Dus Joe Biden, los van of daar illegale dingen zijn gebeurd, mag hier ook zeker op aangerekend worden. Nou, als er uiteindelijk een aanklacht komt tegen Hunter Biden, dan is dat natuurlijk helemaal uh, problematisch voor de Biden-campagne. Al is het maar omdat Team Trump natuurlijk gaat zeggen... of in ieder geval veel kiezers in het midden ook zullen denken... van ja, Trump mag dan allerlei aanklachten hebben... maar de familie Biden heeft ze ook... en de president is daar ook bij betrokken. Dus dan is het allemaal één pot nat. Dat zegt overigens tegelijkertijd iets, moet ik zeggen over de Amerikaanse politiek momenteel en hoe die uh, zich uh, ontwikkelt. We hebben nu natuurlijk Trump, die verschillende aanklachten heeft. Hè. Nou, van Stormy Daniels tot en met 6 januari. Uh, Hunter Biden, de zoon van, van de president, uh, zit nu in de problemen met de FBI, mogelijk. We hebben bij de vorige verkiezingen al gehad dat uh, Trump met de FBI last had... Hè, als het ging over die Russische inmenging. Maar dat ook Hillary Clinton de FBI achter zich aan had... als het ging over die e mailserver en allerlei... Uh, geheime documenten daarop. Dus als je keer op keer verkiezingen hebt... waarbij de belangrijkste kandidaten uh, verwikkeld zijn... of via via verwikkeld zijn met de FBI... dan zegt dat natuurlijk ook iets over dat politieke systeem. Namelijk dat dat momenteel zich in een hele slechte staat bevindt. Uh, het lijkt me toch niet dat we dit soort mafiapraktijken... gewoon uh, moeten vinden. Dus dat zegt daar ook iets over. Uh, maar het belangrijkste is dat het, denk ik... los van wat de FBI gaat beslissen... Uh, kijk, het zijn eigenlijk twee dingen. Eén is, Hunter Biden wordt sowieso een groot probleem... voor de president... Als de, als de FBI hem natuurlijk gaat vervolgen, dan is het een groot probleem. Ook omdat de president wel degelijk uh, betrokken is. Al is het maar omdat hij zijn zoon die baan heeft laten aannemen. Dat is misschien niet legale, legale betrokkenheid hè, of juridische betrokkenheid. Maar het is gewoon een error of judgment. Had hij niet uh, moeten doen. Een enorme uh, foute beslissing. En als de FBI natuurlijk zegt we gaan hem niet vervolgen. Dan zal Team Trump zeggen van kijk eens wat een dubbele standaard. Uh, de, de president Trump wordt voor het minst of geringste vervolgd. En Hunter Biden laten ze lopen. Terwijl, en dat hoeft allemaal niet illegaal te zijn, maar terwijl toch die, die, die beerput van Joe Biden of van Hunter Biden, moet ik zeggen, flink is omgekeeperd. Hè. We hebben net het even besproken dat hij dus in de, in de boord is gaan zitten van zo'n Oekraïens gasbedrijf, daar vermogen heeft op uh, gestrijkt, terwijl hij daar helemaal uh, geen verstand van had. Heeft hij ook nog eens belasting ontdoken? Dat is nu de vraag waar de FBI zich op focust. Dat zou nog uh, uh, erg zijn, want dat is illegaal. De rest is onhandig, maar dit is illegaal. Nou, we hebben natuurlijk allemaal de laptop van Hunter Biden dat verhaal kennen. Waarop er allerlei foto's stonden. Waarop hij aan het hoeren en snoeren was. Drugs aan het gebruiken was. En met pistolen in de weer was. Terwijl hij seks had met allerlei dames. Ja, handig is het allemaal niet. Dat maakt Hunter Biden, hoe het ook precies juridisch zit. Sowieso een groot probleem voor de president. En die president, eh, om het even vanuit Joe Biden's gezichtsveld te bekijken. Die maakt zich ook zorgen omdat hij. Ook bang is dat Hunter Biden... misschien zichzelf ooit wat aan zou doen. Hè? Hunter Biden heeft al meerdere keren gezegd... de verkeerde zoon is dood gegaan. Bo Biden, de jongste zoon van de president... is dood gegaan aan een hersentumor. Uh, Hunter Biden heeft een paar keer gezegd... Ik, zou dood moeten, uh, ik had dood moeten gaan en niet hij. Dus hij kruipt heel erg in die slachtoffer om. Ja, als vader is dat natuurlijk moeilijk om daarmee om te gaan. Terwijl tegelijkertijd het politieke team van Joe Biden zegt... we moeten een war room optuigen. Hè. We moeten klaar zijn als de FBI met die aanklacht komt... dat we kaart in de tegenaanval gaan... en dat we onze hele PR-machine opzetten. En Joe Biden is daar nog een beetje schuchtig over. Zegt alleen wat hij in het fragment uh, zei wat ik net deelde. Namelijk, ik hou van mijn zoon. Die heeft een probleem gehad. Die heeft heel veel problemen gehad. Hij heeft soms ook nog terugvallen, maar ik blijf hem steunen. Zoals heel veel ouders dat in Amerika doen. Dus dan zie je toch een beetje die tweestrijd in het Witte Huis van dit is gewoon een politiek probleem... en dat moeten we politiek aanvliegen. En Joe Biden die zegt, uh, ja, maar dat is ook een familiair probleem. Uh, ik ben ook gewoon vader en grootvader, paterfamilias ben ik... en die rol pak ik ook. Goed, tot zover even een update over Hunter Biden. Vast veel meer in het kader van iedereen die vraagt... besteed er nou aandacht aan. Vast veel meer daarover als ook echt de FBI met een aanklacht komt. Goed, tot zover dan naar jullie vragen die jullie hebben ingestuurd... via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, dan een vraag van Jeroen. Jeroen vraagt Raymond hoe zit het nu met de campagne van Ron Centers? Wanneer gaat die komen? Ja, uh, Jeroen, um, uh, de campagne van Ron Decenters komt maar lastig van de grond. Uh, heeft heel veel problemen nu. In de peilingen daalt hij weer. En uh, er is heel veel kritiek op hoe hij nu campagne voert. Ook omdat hij onlangs weer in, de, in uh, die, die lange ruzie met Disney uh, heeft. Uh, maar goed, dat hebben we allemaal besproken in eerdere podcast. Uh, volgens mij is de kern dat Ron Decenters gewoon zijn team aan het organiseren is... en dat hij heel veel geld aan het ophalen is... en dat hij zo lang mogelijk wacht... met een officiële bekendmaking. Want dan pas opent Trump echt de aanval op hem... en dan zal hij ook Trump terug moeten aanvallen. Uh, en dat wil hij het liefst zo lang mogelijk uitstellen. En wat dat betreft... Hè, als ik uh, het positief zou moeten benaderen... vanuit Ron Centers. dan kun je dus zeggen van... ja, oké, okay, die peilingen gaan slecht... en uh, er is veel kritiek op hem... maar hij is nog niet officieel kandidaat. Dus je kan beter... Uh, nu uh, veel kritiek krijgen en slecht scoren... en dan een goede campagne starten... dan dat je te vroeg piekt. Dat schiet ook niet op. Dan Lianne, die vraagt... Hey, Raymond, uh, hoe staat het met de campagne van uh, Kennedy Jr.? Uh, ja, uh, die Kennedy Telg hè, die heeft zijn eigen campagne gestart... om Joe Biden uit uh, te dagen. Ik moet eerlijk zeggen, die scoort hoger dan ik had verwacht. Uh, de meeste peilingen geven hem rond de 10, misschien 15 procent. Dat vind ik al heel wat. Stelt verder niet veel voor. Ik heb eerder gezegd dat Kennedy een beetje het zwarte schaap uit de Kennedy familie is. Daar nemen ze hem niet echt serieus. De meeste democraten doen dat ook niet. Maar goed, het feit dat hij toch rond de 10% scoort, dat geeft aan dat er toch behoefte is aan een andere kandidaat. En dat wijzen de peilingen ook wel een beetje uit. 70% van de democraten vindt eigenlijk dat Joe Biden ermee moet stoppen en dat iemand anders het over moet nemen. Niet Kennedy, maar een andere kandidaat. Uh, ...en uh, dat uh, wordt natuurlijk gesterkt door die peiling die ik in het begin noemde... ...dat Trump gewoon in meerdere peilingen, ik noemde nu even ABC Nieuws, ...maar in meerdere peilingen voorstaat op Joe Biden. Uh, en dat haalt het fundament weg van Bidens campagne, namelijk... ...kies mij nou maar, ik weet hoe ik op leeftijd ben... ...maar ik ben de enige die Trump kan verslaan. Dus dat is uh, uh, problematisch in meerdere opzichten... ...en dan moet de mogelijke aanklacht tegen Hunter Biden nog komen... Goed, dan een vraag van Mark. Mark uh, vraagt wanneer de eerste presidentsdebatten zijn. Ja, dan heb je het neem ik aan over de Republikeinse presidentsdebatten, Mark. Hè? Want de echte presidentsdebatten die komen natuurlijk pas volgend jaar, in mm, oktober. Uh, ja, die zijn als het goed is in augustus. Maar er is gedoe over, want Trump heeft gezegd niet mee te willen doen. Uh, en zonder Trump stelt het natuurlijk niet veel voor. Uh, nou heeft Trump daar vaker mee gedreigd. In 2016 heeft hij ook een keertje niet meegedaan omdat hij boos was op Fox... Trump is natuurlijk nu ook boos op Fox, uh, gaat binnenkort een town hall uh, doen op CNN om een soort middelvinger naar Fox News op te steken. Dus we moeten even kijken hoe dat verder loopt, maar ze staan nu gepland voor ongeveer in augustus. En dat is ook slim om daar even mee te wachten, omdat ja, uh, Ron Decenters, maar ook een aantal andere Republikeinen zich nog moeten melden voor die verkiezingsstrijd. Dus uh, augustus... Gaan we dat zien. En hopen natuurlijk dat Trump meedoet. Anders wordt het niet zo spannend. Goed, tot zover weer. Heb je nou nog meer vragen? Stel die dan. Kan via Instagram, Twitter en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.